0: gol que eu tenho a primeira gol 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 gol
1: gol 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 para Caríssimos, take 2 deste belo episódio. Então. Pronto, peço desculpa. Uh, agora calma que é para não aparecerem as mães à princesa. Certíssimo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Espanenca. Meu nome é João Blanco. Estou acompanhado do habitual João Gil e do antigo habitual Rodrigo Canhoto. E este episódio é capaz de ser bastante improvisado. Porque em primeiro lugar temos cá o Rodrigo que decidiu... Vá, renascer dos, das cinzas, tipo Fénix, que também é mais ou menos as cores do camisola da Roma que ele está a utilizar. Para além disso, estamos a gravar presencialmente, portanto, não via Skype. Mais uma razão de ser improvisado devido a este fundo meio estranho. E também não temos tema de episódio. Ah, e o Rocha também só não está aqui, devido a umas mercidas férias na Costa Vicentina, durante uma semaninha. E já bem, há dois episódios andava por França, portanto, isto é um espetáculo. Mas, uh, não temos tema. E estamos a gravar às 11h47 de domingo, dia em que o Porto levou 3 secos do Rio Ave. Certo, mas levou 3 secos. 3. Não, 3 secos é 3 ele levou 3 golos. Pronto, está lá. Pronto, está lá, sim. 3 secos do Rio Ave. Uh, e no dia anterior o Sporting levou 2 secos. Agora, pronto... Do Chaves, jogo em que estes dois meninos foram ver à minha custa. Portanto, gostaria de vos perguntar, e passo-vos a bola, quão bom foi experienciar essa, essa experiência? Faça a redundância ao vivo, não
2: é? Bem, olá a todos. Uh, já tinha saudades de vir cá. Uh, oh, não, tinha saudades, tinha. Uh, é sempre bom voltar aqui a uma casa onde fui muito feliz. <risos> mas, mas o Blanco não disse, mas ontem também uh, houve o 3-0. Do Benfica frente ao Boa Vista, com o golo demorado, dois do capitão João Mário. Nunca pensei dizer isto, mas é verdade. E podia ter sido um hat uh, mas boa. Este Benfica está tá num bom ritmo. Em relação ao, ao, ao Sporting, para mim não foi uma novidade. Na época de 19-20, uh, antes de os estádios fecharem por causa do Covid, cheguei a ir a alguns jogos, também à pala do, do Blanco, cheguei a ir a alguns jogos. Uh, e era uma época desastrosa do Sporting, ali a transição Kaiser Silas, uh, se não me engano, acabaste ter sido. Não sei qual é que foi primeiro. Não, ainda tivemos ali o Nel Pontes. Não, isso eu não apanhei o Tiago Fernandes, eu nunca o apanhei no estádio. Não, foram só três jogos, também eu <risos> para apanhar. Mas eu apanhei o Silas, por exemplo, lembro-me perfeitamente o do jogo dos três penaltis do, do Coatas. Uh, depois no, no jogo a seguir exatamente contra o Riba. Perdem por 2-0, acho, para a taça da Liga. Eu estava lá, portanto, este, este 2-0 uh, frente aos Chaves não é um resultado estranho para mim. gostava uh, a preocupar um bocado o ambiente em Alvalade, de sou sincero, porque começa a haver já muito barulhinho, as pessoas já não estão com o clube, calco o Ruben Amarim, uh, disse muito na conferência de, uh, tanto visão ao jogo com o Desportivo de Chaves, uh, que ah, o clube tem que estar unidos, os adeptos também, e isso não se está a ver, porque... O, aquilo que se via as pessoas a irem embora era tudo a mandar bocas claro, se calhar o Hombre não as ouviu mas de agora mete o Slimani ou isso corre mal foram tipos de bocas que, que ouvimos uh, agora o Sporting está é com um grave problema de profundidade do plantel uh, mas é o que agora este Alex Andropoulos vai, vai salvar Sim, isto tudo alexandro é isso Olá a todos, boa noite
3: Uh, pronto, como o Blanco já disse foi a, minha, foi a minha estreia neste caso ao contrário do Rodrigo uh, foi a minha estreia em Alvalade e que estreia de sonho uh, <risos> que estreia de sonho uh, vou lá uh, basicamente só tinha ido à luz até hoje uh, de estádios e ao estádio do Jamor também uh, mas principalmente à luz vou a Alvalade e vejo o Desportivo das Aves a dar dois secos. agora sim Desportivo de chaves pois é, também contra o Sporting mas pronto, deram 2-0 uh, gostei do que vi uh, eu e o Rodrigo estávamos lá verdade, merecíamos um Oscar estávamos lá uh, infiltrados no meio de, de muitos adeptos do Sporting que penso que todos eles acharam no final que nós éramos do Sporting uh, portanto, bom trabalho, Rodrigo mas pronto, agora falando mais a sério Uh, o jogo foi totalmente diferente nas duas partes na prima, a primeira parte o Sporting claramente melhor podia ter marcado, não marcou acontece, é futebol na segunda parte o Desportivo das Chaves uh, dominou ou não sei se dominou, mas foi bastante melhor e ganhou com justiça na, pelo que fez na segunda parte uh, o Rodrigo já esteve aí a falar um bocadinho do que foi o ambiente no estádio uh, e que eu posso concordar plenamente Uh, via-se com os adeptos uh, ali a partir de, dos 45 minutos logo no início da segunda parte uh, já, já subiava muitas vezes a equipa quando, nas substituições então e quando os gajos saiu uh, nós só subiámos que é para não desconfiarem <risos> <risos> uh, mas foi, foi basicamente isso Uh, um ambiente terrível eu até notei por acaso que o cantico, um dos cânticos principais do Sporting da época passada que é o é dia de jogo uh, o speaker começa a cantar se não, se não, me, se não falho okay. pronto, o speaker do Sporting que eu não conheço mas pelos vistos chama-se Botas uh, começa, a, can, começa pronto, a, a colocar no, no início da, da segunda parte os adeptos começam a cantar ele, ele desliga a gravação e os adeptos basicamente calmo, se ele tem de voltar a pôr a gravação para que os adeptos continuem a cantar e mesmo assim quando ele volta a tirar uh, acabou-se portanto nota-se um, um clima de tensão de discórdia no, no Sporting uh, por mim quanto mais tempo isto acontecer melhor mas... <risos> mas pronto pelo bem do futebol português era bom que o Sporting uh, melhorasse pelo bem do Benfica não Pela...
1: ah, lá mais coisinhas, é. É. vai lá Vai lá ver. Tranquilo, Tranquilo, não é por aí. Isso depois corta-se. Como uh, é que Boa pergunta. A... WhatsApp. up? a o ITRANS foram se assim. Bem, regressando. Portanto, ouvimos aqui dois cavalheiros, digamos assim, apoiantes do Sport de Lisboa e Benfica, É mandar umas postas pescadas sobre o Sporting eu durante muitos anos antes de vir aí o Ruben Namorino, o um Cavalo Branco e a última bolacha do pacote que custou 15 milhões eu ouvia era necessário um, era necessário um Sporting forte ao futebol português era necessário uma terceira frente eu ouvi durante muito tempo agora hoje que a crise do Sporting demora muito tempo o máximo tempo possível pronto tá bem é isso que eu gosto de ouvir é para quanto ao jogo Epá, é... Não jogamos-lhe nada à bola. Tipo, o que é que há aqui para dizer? Não temos plantel. Para além de não termos soluções de matéria-prima, não temos plantel. Não há soluções em termos de ideias. O amorinho está com as mesmas ideias há dois anos achar que ainda temos o Nunes a sacar cruzamentos perfeitos para um ponto de lança que não existe agora. E nem sei se, é algo, é e nem sei se alguma vez existiu. Aliás, na época do ano foi o co que este... Pá, que não... Não ter um central. de meia hora que foi acabar... Como ponta de lança. Isto não se vê mais de lado nenhum do mundo. Mais lado nenhum. Tipo, um clube grande, um clube que no seu campeonato disputa o título... Está que está na, Champions. está na Champions. Isto não se vê mais de lado nenhum. Isto foi, deve ter sido, epá, a manchete de chacota nos jornais online da Alemanha, de Inglaterra, de França. mas deve do Marçalha era daquilo. Ora, a malta que nós vamos apanhar na Champions meteu o Coates lá para a frente aos 65. Epá, por amor de Deus. Epá, não sei se ele começou a carreira com ponta-de-lança, sei é que ele nesse momento não é ponta-de-lança. E é isso que me importa, não é tipo o Barça aos 85, o piquei lá para a frente que ele lá fez dois jogos a ponta-de-lança na Cataluña. O que não está envolvido em coisas de O quê? não percebi. Sempre o for está envolvido em coisas de própria. Mas o Coates não esteve envolvido em coisas de gols, é jogo! Os erros não são dele, e não marcou nenhum. Então ele está envolvido em quê? Mas pronto, é pá, também falaram muito do ambiente. Eu acho que o ambiente não... É... Opa, é assim, o, o, sport, o Sporting nos últimos anos sempre foi um clube dividido depois veio aquele penso rápido chamado Campeonato 2021 que de 2021 sim ok que tapou um pouco aquilo mas é pá lá está tipo o Campeonato 2020 nesse Campeonato tá obviamente que se, se me dessem à escolha queria sempre ganhar aquele Campeonato da forma como ganhamos como é óbvio isso não é não se mete em questão mas meio que epá, passou a justificar todo e qualquer ato da direção do Sporting. Portanto, epá, a direção pode fazer o que quiser. Foram campeões? Foram que nos campeonato campeonatos? Nem que seja a maior estupidez de sempre. Tipo, irmos votar um orçamento, chumbar, daqui a duas semanas estamos a votar exatamente a mesma coisa outra vez e passar. Porque lá vieram os autocarros, não sei de onde, os núcleos ou o que é que foi. Pronto. Portanto, uh, epá, esta época foi todo um mau planeamento. Uh, lá está, acho que há a culpa em várias partes e, e lembro-me do primeiro episódio que fizemos depois de voltarmos, o teu primeiro episódio como membro estávamos a fazer em divisões divisões à Liga, à Liga b e eu disse não estava minimamente com algumas esperanças para o Sporting, de vocês a dizerem se calhar estás um pouco pessimista é para passar 4 jornadas, já perdi 8 pontos <risos> eu, é pá, é é eu, que eu queria eu queria não ter razão mas tive, ou não? é pá enfim, eh, também não contava com, com o Porto a perder em Vila do Cone, mas pronto, isso também não, não dá para ter razão em tudo. Também não nada. Mas... <risos> do nosso ponto de vista, não. <risos> uh, epá, portanto, só para fechar aqui o tópico Sporting e também o tópico Desastre, que foi o jogo de sábado. pá as ideias são gastas. da época, o planeamento foi mal feito. Uh, até agora sempre se tinha feito um bom planeamento pelo menos por exemplo vamos pegar no caso palinha isoladamente palinha ia sair era iminente vai-se buscar o Ugarte, tem-se um ano de adaptação com o Ugarte à equipa mais o Palhinha e agora o Ugarte está é um jogador feito pronto a ser titular no, no Sporting pelo menos a meu ver Morita chega este ano que era meio que para preparar e se adaptar com o Matheus Júnior também no plantel, o Mateus Júnior vai embora não é que seja culpa do Maurita, que o Maurita joga bem mas é pá, já é uma falha no processo portanto tens dois médios centros para ser titulares, porque é pá, não vais andar a jogar Champions 3 em 3 dias com o Mateus Fernandes e com o Dário peço desculpa se não vai acontecer ou com o Daniel Braga está a jogar de moletas, não sei, não faço ideia não tens um avançado andas a jogar com um ataque móvel a fazer cruzamento para o Rochinha e para o Edwards, tem 1,69m e 1,68m, respectivamente e tens, é pá, que fores buscar um lesionado crónico por 10 milhões, ou que é que foi, que é o Sanjuice, é pá, que ok, pode ser muito bom, sim senhor, acredito, é pá, só que eu não consigo ver, o homem nunca joga, o que é que és que, é que eu te faço? Eu não consigo perceber se o homem é bom, porque faz 10 minutos todos os jogos. É uh, pá, depois a, a baliza também fores buscar uma alternativa, porque achavas que o ainda te dava garantias, já não dá, simples, uh, e... É pá, casa no dragão, casa ontem é pá, eu... No, opa, o Adam é um guarda-redes mas já não é para ser titular de caras no Sporting nem ter alguém a fazer competição com ele porque olha boa questão Rodrigo e depois é isto que a malta dos outros clubes com a mínima cabeça e que não são brainwashed com, com cenas de Vá se calhar malta de lá de cima do Sporting é depois fazem as perguntas que fazem sentido não é Porquê que vendemos um guarda-redes de 21 anos quando tínhamos um 33 a titular não, é? não faz sentido não é? é uma coisa ainda <risos> não estou muito habituado a isto
3: uh, ao não é uh, mas, mas lembro-me perfeitamente num jogo em que o Benfica vai ganhar do era Alvalado, penso que foi em Alvalade uh, ainda com o Laje ou, ou, com, ou com o Veríssimo, já ah, não sei dois do com dois golos do Rafa e o Max estava na baliza do Sporting e eu lembro-me <risos> e eu lembro-me perfeitamente de imensos adeptos do, do Sporting a criticarem o Max e dizerem que se fosse o Vlaco ou o Marchezinho tinham defendido aquilo Portanto, vamos lá com o Cal.
1: Gil, o Rui Patrício ficou 4 anos seguidos na defesa do Sporting a dar francos. Porque epá, é da formação e tal. E por muito que eu não goste do Rui Patrício, eu estou... Tô... Não, ainda, epá, apesar de eu não gostar do Rui Patrício por outros motivos agora, reconheço que ele é um grande guarda-redes. Acho que conseguimos reconhecer todos isso aqui, certo? Pronto. O Max saiu do Sporting... Foi dos melhores guarda-redes da La Liga, neste momento é titulado de que ganhou este fim de semana teres 1 ao Inter. Foi que vi, desde que foi Começou a caminhar como titular,
2: foi expulso,
1: Não foi titular agora? Não. Ah, então pronto, eu dava para propagar fake news. Mas pronto, um melhor, dos melhores guarda-redes da La Liga, exibições incríveis contra Real Madrid, Barcelona, e etc. Até o United estava interessado nele, mas, o, mas agora o United também está interessado em toda a gente, se calhar não é o melhor tendo -me comparação, mas pronto. Uh, se calhar, agora mudando um pouco de tema, que é para ver se. Não... Okay, ok, força, força, força eu acho
2: que isto que está a acontecer no, durante o jogo do Sporting é muito reflexo daquilo que é a estrutura do Sporting, ou seja o Benfica neste momento de facto tem, tem um projeto, e mesmo com o JJ havia um projeto e houve, ou seja, houve aquele investimento todo com uma noção de vamos recuperar isto vamos atacar, não aconteceu é verdade, mas houve essa noção tanto que o Benfica, mesmo com o Roger Schmidt, continua a investir, continua a ter boas vendas, o Benfica não deixou não contratou 10 jogadores por 20 milhões. É verdade, mas contrata o Arsene, o Frederic, pronto, não consigo dizer o nome dele, por 15. Quem que ele trouxe mais? O Ners Sim, troca. O Enzo também, 10 milhões. O bar? O ou seja, o Benfica continua a investir. Há um projeto. O Sporting é o quê? Usar a formação. Eu pergunto, que jogadores da formação do Sporting, neste momento, estão prontos para entrar no 11 titular? Vá, tirando o Inácio... Não há, eu não conheço muito bem a, é a, claro, a formação de é Sporting. O
1: Matheus Fernandes fez uma boa pré-época, mas até que que fazer uma boa pré-época serve para seres um terceiro médio de caras. Sim, ou seja... Talvez o Bragancio, mas o Bragancio está, o está alucinado. Ah, está alucinado. Ah, sim, mas sim, perguntaste. perguntaste quem é que estaria pronto, se calhar, para Pá, entrar o E até, e até do, do ano do título, o Oh, isso, pronto. até do ano do título, muitas das apostas a formação foram um bocado para a fotografia. Vá. Assim, do ano do título, apostas na formação, o que é que temos? Temos Nuno Menos, ok, Sim. claro. Claro, a aposta ganha, Nuno Menos é um grande jogador. Edu, é pá, fazia profundidade de plantel no ano em que fomos campeões, desde o que é que fez? a então dela, fraco. Agora, a Off9 tem muita competição, é verdade, também não percebi assim empréstimo, mas pronto. Mas ainda não jogou. Mais quem? O Inácio, muito bom no ano do título, desde aí sempre a cair. Sempre, eu acho que o Inácio está cada vez pior. Mas parecido, é... com FES, né? parecido com o Ferro. Parecido com Ou seja, o Ferro foi mais abrupto. O Ferro foi tipo, época espetacular, do nada, pronto. Uh, mais quem? TT, que sempre foi, é pá, um bom avançado e agora está a, está a melhorar-se na Bundesliga. Mas é pá, no Sporting, até janeiro do ano passado, que até quando ele estava no Sporting, não sabia bem o que era o TT. Ou era extremo, mas lá era mediano, mas a ponta de também não servia porque não vinha muito apoio, Então afinal era o okay, quê? Não encaixava bem no modelo de jogo. Sim. Portanto, o que é que tinha... tínhamos mais quem da formação do Sporting que foi campeão? O Max, que lá está, suplente. vai da formação do Sporting, é do Iris -Serense. Portanto, coisas assim. Pronto, não temos assim muitos os caras estão a esquecer de algum, Pronto, mas assim, a aposta clara e ganha. Oh, o Palhinha, ok, claro, o Palhinha, que ainda assim era para ser despachado no ano em que fomos campeões mas
3: não, o João Mário não é desde a primeira passagem
1: sim, mas estava a falar da aposta agora pronto, não, não, sim, mas o João Mário foi formado no Sporting, para é para o mal uh, pronto, portanto uma aposta clara, ganha no menos, pá, possivelmente no futuro ganha, Tiago Tomás e no
3: imediato o Gonçalo
1: Inácio? É pá, no imediato, não sei, no imediato se calhar o ano passado,
3: sim, no imediato
1: não. altura ou vá até é janeiro do ano passado Portanto, agora, lá está, por, por exemplo, gostamos muito da aposta na formação, mas também há timings, não é? Lançar Rodrigo, lançar Rodrigo Ribeiro com 17 anos, quando estamos a perder dois já com o Chaves, ok, que ele, não tinha, ele também não tinha mais nada. Ele olha para o banco e não, tem, e tem. Na, no caso, no tópico avançado, a culpa é dele porque ele não quer nenhum outro, mas em termos de profundidade de plantel, o resto é culpa do planeamento que vem acima, que é o governo é diretor desportivo. De certo, mas há uma coisa... Mano, mas uma coisa é tipo, ele neste momento, se fores somar a quantidade de jogadores que treinam na equipa a do Sporting, ele tem um bom... Ou seja, tem um, um bom número. Tem um bom número. É Só quem é que faz número? São gajos que, pá, ainda não estão prontos para se lançar -se às feras, a é uma vez.
2: Comparante com o Benfica, o Benfica tem 31 jogadores neste momento, vá. Uh, não vou contar não, com... Respeito, é, assim. é verdade, tens lá a Meite, Tarab, de Weigl, que em princípio vão sair. Mas se tu comparares um dois 11 de Benfica e o Sporting, o... O segundo 11 do Benfica é capaz de fazer frente ao primeiro 11 de Sporting. Porque eh, neste momento o Benfica parece que, mesmo olhando para o Porto, foi a única equipa em Portugal que se preparou para jogar 3 em 3 dias por aquilo que vai, que vai acontecer. Porque o Benfica, de facto, neste momento tem muita qualidade, muito rapidamente. Lá que o ótimo. O Vladimir vai fazer todos os jogos na né? época. Vamos ver Grimaldo, Ristich. Ainda vamos ver o Ristich Otamendi, uh, João Vítor, Lucas Verice e Morato. António Vartu... Silva. Silva. O Vertão vai Antônio. sair. Antônio. O Vertão deve sair. Mas, Sim, portanto, mas assim, Gilberto Iba. Gilberto, Gilberto Iba. Gilberto Iba. Uh, Aursens, Florentino. Enzo. Enzo. Vai Enzo. Enzo. Vai o... Vamos ver o, é fácil, o Paulo é Bernardo. É tens, é Bernard. 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 tens o Paulo Bernardo. Tens o Paulo Bernardo. Exatamente. Na frente, Exato. falta um. Falta um extremo. Tens David Nerds, João Mário, o, Rafa, o Diego Moreira, Rafa.
1: Não, percebo, não como é que posto, não, posto mais do Moreira. Vamos ver. Ele agora na
2: segunda divisão foi expulso para contra o mim, académico.
1: Só, eu play, eu para dizer. O Diago Moreira foi o melhor jogador do Benfica nem New Flick. O É que Diego Moreira tem 17 anos. Para mim foi
3: o Pronto, mas tem 17 anos. É, é que é que tem Martineto, uh, os centrais, eu não tenho a certeza se o, o António Silva jogou todos, quase todos os jogos, o -Duro. mas é a, mesma, é a mesma coisa, o Diego Moreira, na minha opinião, tem de passar pela equipe para ver para amadurecer. Tem de convém, que passe, convém que passe, o António Silva não passou, mas também pode ir lá fazer alguns jogos. Ainda ontem o António Silva joga contra, contra o Boa Vista, faz um jogão, leva um amarelo aos 7 minutos, e controla-se e faz um jogão. Uh, pronto, se calhar também não é um jogo mas faz um, um jogo competente uh, e não compromete, muito pelo contrário. Portanto, uh, mesmo assim eu defendo, deve passar pela equipa B alguns jogos, deve fazer mais jogos para, para ganhar experiência.
1: Tá, logo nessa equipa B do Benfica que empata com tudo
3: o poder. Pois, isso é outra, isso é outra coisa.
2: Mas,
1: muito rapidamente, fazem um segundo de Sporting. Sim, Sim vá. pode esquecer de algum. Uh, portanto, a baliza franca israel, pronto, até agora não vimos grande coisa, mas pela, pela pré-época, é pá, dizeres que tu, tu a opção lateral-direita é joguei, acho que é a mesma coisa dizer nada, uh, pá, também pode jogar central, depois lá está, depois usamos muito esta desculpa no Sporting, que é há jogadores que podem jogar em várias posições, que, é, que era uma coisa que o Bruno Lázaro também defendia muito, que é pá, só que lá está, só que depois há jogadores que jogam em duas posições mal, exemplo, Gai, ala-direita mal, central pela direita mal, pronto. Uh, sei lá, o Matheus Reis também faz isso. Eu gosto mais de ver o Mateus Reis a central pela esquerda do Cala. Mas. Um jogo, Sim, é verdade. É verdade, é verdade.
3: Mateus Reis não percebe
1: bem que está bem bem. Uh, Pronto, mas ok. Os três centrais uh, suplentes. Pois só, mas a questão é: quem é que são os titulares? Tens coado? e Neto, Coates e Inácio, vamos assumir que esses são titulares. Isto já diz muito o Sporting, mas pronto. Uh, no banco, Santo Justo, que só joga. Mateus Reis a central. titular? Tiro Net, ok. Então, Net. Neto, uh, sim, sim. o Santos Justo, que não sabem como é que é, Pai, não me estou a lembrar de um quinto central. Pá, menos que haja aí algum miúdo da formação quando não me lembro, mas também na pré-época não me lembro. De ser... Ah, o Marçal, o Marçal já me lembro. O Marçal, o Marçal que até é bastante bom e se calhar até merecia mais oportunidades. Pronto, isso, isso também não, não é sempre linear, mas sim. Uh, pronto, é assim, não, quando tens um, ou seja, se fossem os cinco re, re, regulares fisicamente, eu acho que sim, eu acho que sim, que, fun que funcionam só agora. Quando um deles é o Santo Justo, tens de ter seis. Pronto. Mas sim, o Barça acho é que até. Que
3: é quando é a... que tens um Exato.
1: Tá bem, mas o Benfica também tem isso. Também já consegue a má gestão de plantel. Porque tem todos centrais da mesma qualidade quase. Não é?
3: É assim que se Os é é é jogos têm É, é, que... é, é pá, mas é assim que também que se cria problemas balneários balneário às vezes. a qualidade seja por cima, tá
1: tudo bem. Pronto, na ala esquerda. Já. Ala esquerda, não contando com o Matheus Reis, não Santos, Nazinho. Epá! Pá, olho Nazinho, até acho que é dos miúdos, se calhar já está mais pronto, também já sofreu pela equipe não, principal é. o ano passado. É um Mas pronto, Médios, é. super crítico. Suplente, pá, contando é. com o Bragança, Braga... né? pá, que vai estar alusionado até janeiro, portanto, ok, não contando com o Bragança, é que é, Mateus Fernandes, Dário Açúcar. e o Pá, O Andropoulos que lá está... Epá, o miúdo. Depois é essa coisa, epá. É sentido, não né? Estamos aqui. O Polo seria mais um daqueles jogadores que era, que era, pa... que era para crescer ao pé de matheus Nunes e de palhinha é. não é. para chegar cá e ser titular de caras. que é isso que o Sporting precisa. É o um médio que chega cá e assuma. Precisamos
3: de um endo.
1: Precisamos, sei lá, precisamos de um negócio de último dia de mercado. E como foi Sarábia o ano passado. Que é um jogador titular de caras, emprestado e para ser titular. Epá, eu não gosto de valorizar ativos dos outros. Mas pronto, deixa só acabar o 11. Para a frente... Lá está, o que é que é o ataque titular do Sporting? Eu também não sei
3: Paulinho...
1: Pote e Edward, o Trincão, não sei.
3: Edward ontem fez um jogo
1: também. Então o é Roxinha, Fataú e depois ó, oh, Roxinha ou Edwards? Não, não, ou não, não, Trincão ou Edward? Os extremo até acho que é o melhor, mas é pá, avançado? Como é que o teu avançado suplente é um extremo? Avançado. Ou vá Rodrigo Ribeiro? Que é pá, não vais lançar as férias humildes? Pois, pois até estava mais pela esquerda, é pá, e epá, lá está, onde ele ainda, ainda se prendia muito à bola, se calhar queria ir mais para o lance individual do que para o coletivo, mas lá está, é normal, nunca se. Quem é que passa pela cabeça de alguém? Por. E lá está, no caso avançado, a culpa é do Amorim. Portanto, por escolha minha, eu estou a lançar um puto de 17 anos para jogar ao lado de um central a ponta de lança. Que dizer, pá. Que tem
3: que o em marca. Pois
1: é o Epá, mas o Félix, é... epá, mas, uh, o Félix já, já tinha algumas. Uh, e
3: não, presas... não há um Félix em qualquer, em qualquer zona aí.
1: Qualquer epá, cidade. lá está, é assim, é assim, com muito respeito pelo Rodrigo Ribeiro. que calhar ainda vai dar grande jogador, mas é pá, o Félix já na formação vias que aquilo havia ali algo especial, toque de bola. Epá, acho que era diferente. Já não estava naquela equipa daí o Félix para a final. Estava, é pá, pronto, lá está. Depois, isso também, nos últimos anos, também é isso que diferencia um pouco a formação do Sporting da formação do Porto e do Benfica. Que é, a formação do Sporting não tem provas dadas em Youth League, por exemplo. Não, já e agora, agora quem. quem, e quem é está é? Na Estrela, não não, não estão, na, depois, estão na terceira, o Sporting está na terceira. Depois, Liga Revelação, quem limpa sempre ao é Estoril. Não é nenhum dos três grandes? É um bom trabalho do. Uh, que agora não estou a lembrar do nome do treinador, peço desculpa. Mas, mas pronto, do treino e do projeto aliás, mas enfim... É o que para pesquisar Pronto, é verdade, é verdade. Mas pronto, já estamos a meia hora a falar de Sporting e já... Depressão. Pronto, agora acho que podemos passar para o vosso clube e depois acabar com o Mas, é pá, abrir aqui o tópico Benfica, não sei se já disse isso em alguns episódios, mas eu já devo ter dito isso umas 10 vezes, hoje oh Gil, que é... Por favor, tenham alguma dignidade, Sr. Rui Costa, Sr. Rui Pedro Brás, Sr. Luizão, Comprem um cestinho no um pingo doce ou no, ou no celeiro, ou no, ou no celeiro, ou no celeiro, que o celeiro é que tem nesses cabaços. É pá, façam um cabazinho com fruta, com chocolates, metam lá aquela, como é que se chama aquela cena dos galhardetes do Benfica, uma camisola do Zé uns baixas para qualquer coisa, mandem para o outro lado do passe do. Ai, agora estou para Do Atlântico. Que estupidez. Atlântico. Uh, mandei para o outro lado do Atlântico. Mandei para a América do Sul. Epá, e deem um cabaz de agradecimento ao Vélez. Por favor, que aquele Enzo é chocolate. Que aquele Enzo é incrível. Que aquele Enzo é tudo o que o Sporting precisa. Que aquele Enzo. É, é incrível. é um jogador jogar Benfica que Fica me com as medidas. Uh, pronto, para além do Neres, Mas o Neres já sabia que jogava muito. Acho que é... uh, epá, e o Enzo é, é fantástico. Mas pronto, eu, eu espero bem que não fique cá mais de um ano.
3: Pois bem, Blake, eu espero que ele fique cá mais de um ano. Uh, e quando forem embora que vai ser inevitável que saia por um, por um bom valor uh, mas sim, disseste tudo acertado que grande contratação provavelmente a melhor do Benfica nos últimos anos uh, não sei se estou a ser polémico, espero que não mas das melhores do Benfica nos últimos anos 10 até pelo, pelos valores envolvidos dar o Darwin -te. dar -te. dar -te, em termos de venda futura também foi bom não? sim, mas no momento não parece que tenha sido uma contratação Uh, espetacular foi 22. 24
0: se não o
3: Darwin não estou a dizer isso só estou a dizer num momento em que contratámos parece-me foi um bocado exagerado mas depois disso acho que rentabilizou perfeitamente uh, mas pronto o Enzo pelos valores 10 milhões mais 8 de objetivos foi um nem, nem foi pela cláusula de rescisão uh, os 20 milhões e pronto foi, foi espetacular o jogador fez para aí 7 jogos acho que foram sete jogos e e faz os jogões, os jogões atrás dos jogões, sem
0: ter,
3: sem ter férias, portanto também já vem com ritmo, por um lado é bom que já vem com ritmo uh, e era como o Blanco estava era como o Blanco estava a dizer agora o Vélez ainda está na nos quartos, acho que vai jogar com o Flamengo Meio não é, nas meias finais da, da Libertadores portanto os Benfiquistas é para torcer pelo Vélez <risos>
2: Sim, acho que este é na abordagem de mercado. Não é que não é só com o Enzo, foi com quase todos os jogadores que vieram. Uh, finalmente temos um treinador, a seguir é o Bruno Lage a apostar forte no Florentino. Finalmente. Porque, pá, lá está. Se calhar, o, o Florentino, se calhar, foi, foi como o Palhinha. De facto, os, os empréstimos foram necessários para ele crescer. E cresceu muito. O, o Florentino, pá, impressionante. Impressionante, como, como ele está agora isso Só
1: para fechar aqui a questão do Florentino Florentino em Mónaco ou melhor no Mónaco e no Retave mal fez jogos Mesmo assim? o, que, o que fez o Florentino crescer porque o Florentino sempre foi bom Vou aqui Pá, O Florentino no ano do large, era sempre bom Agora o que o que fez crescer fisicamente e que eu também já estive a ler foi que ele mudou de, de personal trainer e o que, ele, o que foi de ganhar massa muscular, o que pode ajudar a ganhar duelo, mas ele também já ganhava imenso duelo. Mas os times são sempre empréstimos. Mas ele no retaf, ele, ele chega lá porque era pedido do treinador, passa a três o treinador a é despedido ele nunca mais calçou. Faz 24 jogos pelo retaf. Mas entra... quantos é no banco? Minutos e depois divide ah. minutos por 90. Isso é que importa, deve ter sido sempre aquele suplente de impacto. É que Suplante de impacto, não, porque é o meio defensivo Mas de qualquer forma,
2: alguma coisa deve não ter acontecido de não foi mal. Mas... Não, não
1: me faço ideia. Pá, isso é dividir por 90 dá para aí que é 11 ou 12. Pá, 12 jogos completos numa época, num empréstimo. Não, não, é, não, é, não, é. não acho bom. Pá, não foi isso que eu fechei de certeza.
3: Não, o experimento outros campeonatos ah, fez bem. Sim, é isso. Alguma é. coisa
1: mudou. Pá, foi Algum só mesmo provar o gosto. Pá, não foi mais nada. Uh,
2: sim, eu, porque o, o Florentino perde espaço no IFIC a partir do momento da chegada do Weigl. Uh, e é compreensível o, facto, o Weigl vinha jogador o Weigl uh, a mim está-me a fazer um bocado de confusão uh, querer vender o, o Weigl porque acho que epá, é um jogador que está acima de qualquer outro no, no nosso campeonato uh, sempre o disse e continuo a achar que é uh, pá Top 3 nos últimos anos dos jogadores do nosso campeonato. Eu não imagino um Benfica, um mesmo na época JJ, sem o Weigl. é está bem, o Fábio Vieira fez uma grande época no ano passado, o Vitinha também. Uh, pá mas o Porto conseguiu jogar sem eles. Uh, não tão bem. Uh, ou, por exemplo, na época do título, com o Coates, uh, ou o Palhinha. Sim, mas eu volto a dizer, se o Weigl saísse. Está bem, é verdade. É verdade. Não, eu lembrei-me de tu a dizeres Luís Dias, quem? Na nomeação para jogador da época. Tu a dizeres Luís... Epá, é já não é me lembro Tu...
1: Não, mas se calhar na é outra
2: época. Sim, sim, sim. sim. É. Quando ele jogou metade. Quando ele jogou Sim, não achei que... Mas o, o, Benfica, o Benfica, sem o Weigl, não conseguia jogar. E notou-se quando jogava uma IT. Epá, o que era aquilo?
3: Desculpa lá, estás-me aqui a falar do uma IT. Acho que é mal demais. Tá, um o Meite é não, como não. jogar com menos um. Não é preciso ser o Weigel. Não Não é preciso ser o Weigel para.
2: Não, 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 Porque nota-se, ou seja, o, o Weigel. Lá está, não é aquele jogador para dar nas vistas do que faz 30 gols na época e dá 20 assistências. É um jogador super discreto. Não é um jogador tão bruto como era o Palinho. Bruto no bom sentido. Como é o palhinha destruidor. Não, era muito mais discreto. Não tem. Não tinha. Não, tinha, não tem o, o físico, tinha o pelinha. Mas, sem Weigl, o Benfica não jogava. Não conseguia. Não vi ninguém que tivesse cérebro naquele meio campo. Porque o Tarapteia é, consegue fazer um passo de 30 metros, rasga a defesa toda. Perfeito. No momento em que está a falhar um passo de um metro, o Weigl... Por favor, tragam uma estatística de quantos passos falhou o Weigl. Passos curtos. Ah, pois, Na... para o lado e para trás. Já sabia. Mesmo <risos> assim... Já sabia. Mesmo assim... Mas não havia mais ninguém que fizesse isso no Benfica Não havia mais ninguém Ou seja, sem o Weigel o Benfica não funcionava Não funcionava E continuo a dizer, agora com o Enzo e Florentino está muito melhor Mas, enfim, peraí
1: Não, é só para dar uma curiosidade Que é, epá, já agora fiquem aqui com o um momento cultural que o Rocha não vai dar Que é, o primeiro Primeiro episódio deste podcast É A quebra de rendimento do Benfica em que falamos exatamente sobre isso. A troca do Florentino, pelo Weigel que foi, que foi em março de 2020 e o futebol estava parado. E nós falamos sobre isso. Uh, e já depois, aquele jogo que dá o título ao Porto no, no Dragão, que mantém a distância... Para o... Não, o contrário. Não, não, que dá o título Três ao Porto, exatamente. Que dá, que dá o título ao Porto, isso mesmo. Uh, portanto, já aí, eu lembro me de haver, haver malta a dizer. Bem, qual é que o melhor make-up do Benfica? Onde é que se pode jogar melhor? Uh, lembro perfeitamente de pôr-me-se a titular, porque o Tarapta ainda era alguma coisa de jeito. Um, epá, e o, a malta aí achar que o Weigl era o problema do Benfica. Porque o, é um facto que o Weigl entra num modelo e altera quando o Florentino tinha um modelo minimamente sólido.
3: Vou falar aqui rapidamente do Tarapto que acho que é importante. Uh, o Tarapto teve a jogar no Benfica a 8 sempre, às vezes até a 6. O Tarapto nunca foi um 8, nunca foi um 6. Tarapt é um Tarapto é um 10, é muito diferente porque num, num 8 ou mesmo num 6 num 6 ainda é pior tu fazes um passo a tentar rasgar, perdes a bola esquece, estão 2, 3 jogadores no máximo atrás da linha da bola de certeza que está contra-ataque na posição 10, pelo menos os dois centrais uh, mais um lateral uh, e mais um médio, pelo menos 4 jogadores
1: então isso via-se quando quando o Jorge Jesus teve aquela fase em que, em que jogava foi no ano do título do Sporting agora jogava com 4-4-2 agora jogava com 3 centrais bem, um Tarapte no meio-campo dois esquece não dá ah,
0: não, exato.
1: não dá, não dá, não dá não o, dá. Dá.
2: o tarap não corre o Tarapte ou seja cor, só, o Tarapte só tem uma mudança não tem a marcha atrás o tarap não, não usa a marcha atrás o tarap é para trás não corria é um devagar <risos> mas cuidado do Meiteiro uh, eu, eu ainda defendi o Meiteiro no início mas epá, não dá uh, Agora, o, o Tarap, eu acho que, principalmente para a Liga Portuguesa, o Tarap era um ótimo jogador. Mesmo nesse sistema do Veríssimo, do, veríssimo meu Deus, do Roger Schmidt, vir do banco é pá, e fazer naquele jogo. Lá está, contra os chaves, se o Sporting tivesse um Tarapte no banco, é dava-me muito jeito. Metia ali um passo a rasgar.
1: Agora tu, tu, tu diz-me, como mal está o Sporting, para tu me dizer, se o Sporting tivesse um Tarapte no banco... <risos>
2: mas ou seja, o Tarapte me, claro, ele não corre tanto como o João Mário o Rafiner de longe, de certeza ainda por cima está tá muito, tá muito mais velho que eles é uh, pá, mas era aquele jogador para metam-lhe a bola no pé que ele pode arranjar uma linha de passo que mais ninguém vê uh, não sei, acho que foi um vai ser, foi um bocado precipitado encostar, Eu não sei se houve algum problema uh, querendo ou não, um Tarapte Uh, está envolvido naquele grupinho de Piz, André Almeida, Seferovitz e isso. Não sei se o Roger Schmidt não, não quis desmantelar uh, isso tudo para, acabou, cortar o mal pela raiz. Uh, mas não sabe. Uh, também acho que o Everton, se calhar tivesse tido outra oportunidade, mas se calhar se o dinheiro do Everton não havia o David Ners. Uh, mas acho que com o Roger Schmidt o Everton era capaz de funcionar. Porque lá está. Uh, não é, o
3: Schmidt deixa os jogadores fazerem um é. está muita liberdade. Aos é três isso da frente. E o, é isso. Exatamente. E o, o que o Jesus pedia ao Everton é principalmente Volta para trás para ajudar o Grimaldo. E o Everton não faz isso. O Everton é, vai para a frente... É um
1: jogo com o Porto com o Everton Quase que era um segundo lateral esquerdo. Pois.
2: Isso o Jorge Jesus sempre usou. No Dragão usou no Tavares e Grimaldo, por exemplo. Contra o Porto. Mas o Grimaldo... Mas o
1: Grimaldo ainda era um lateral Que tinha escola Barcelona Que sabia sair a jogar e sabia... Pá, tinha boa relação com bola E acho que esse sempre foi o ponto mais forte do Grimaldo. Sim, Sim, sim. sim. Daí, o problema do Grimaldo é defender! Daí, daí, não daí <risos> poder jogar a médio esquerdo num sistema de 4-4-2, acho claro. bom. Agora, o Everton Zulenha a jogar a, a, a ala num sistema de 3 centrais. É. Pois, ah, exato. Ainda por cima, ainda por cima, ainda
2: por cima, ele deixa. Olha, agora um, um debate. Grimaldo é um jogador para o Benfica ou não? deixa me
3: começar. Eu acho que um Grimaldo uh, sem birras e sem aquelas tretas todas que ele fez na época passada, acho que é um jogador perfeitamente ao nível do Benfica. Está bem não defende mas o Benfica é uma equipa que tem de estar constantemente a pressionar constantemente em cima do, do adversário estás-te a rir
1: é verdade <risos> então agora uma equipa que é pá ok o Benfica em Portugal nas Champions já é diferente nas Champions do Benfica e as equipas portuguesas estão mais a bola do adversário mas então uma equipa só porque está mais habituada a ter bola pode não saber defender
3: não é isso que eu estou a dizer eu acho que uma qualidade que se tem de ver no lateral do Benfica é saber atacar o Benfica contra os autocarros tem de fazer alguma coisa diferente e todos os jogadores têm de ter uma ponta de criatividade, não é? Claro, ok. Pronto, por isso eu acho que o Grimaldo, bom a atacar, é excelente para a liga portuguesa, mesmo para os jogos grandes faz diferença. Agora, se calhar, é pedir a um, a um dos médios, neste caso ao Enzo está daquele lado, para cair um bocadinho mais para aquele corredor ou assim, de uma forma ou outra, há de se compensar um pouco a debilidade do Grimaldo. Portanto, eu acho que o Grimaldo é perfeitamente jogador para o Benfica, aliás, para qualquer clube português.
1: E pá, o Grimaldo, lá está. O Grimaldo é um jogador de características muito bem definidas e muito fixas. Lá está. É a sua relação com o bola e as suas capacidades ofensivas que, que o distinguem. Amigo, lá está. E que o fizeram ser, talvez, o melhor lateral esquerdo da Liga Portuguesa em tempos. Quer dizer, neste momento, nem, neste sei, momento. nem sei até que ponto. O Sporting não tem bem um lateral esquerdo. Passo contar. É. Pá, se é. pá é. Pás, depois tens os O Siqueira está bem pelo brai, é Mais quem? É, não estou a lembrar. Mas pronto. Hum, Lá está, mas uh, em sistemas de 4-4-2 em que, não só, mas uh, em que há ah, dois, dois laterais em cada lado, ou seja, um titular e um suplente, eu acho que é bom cada lateral ter características diferentes. Não é o mesmo lateral com as mesmas características. Por exemplo, vai Gilberto, acho uma ótima dupla. vá mais tecnicista, Gilberto se calhar mais aqueles jogadores da garra, que o que não o faz mais defensivo, porque o Gilberto até acho que ele ataca melhor do que defende, pelo menos isso, isso sou eu, Uh, pá, lá está sublimado é um jogador que de características mais técnicas e de mais ofensivas e mais exploração do espaço e de melhores cruzamentos melhores bolas paradas blá, blá, blá. o segundo lateral esquerdo do Benfica que eu não sou, pá, sou sincero não, não na vi teoria, nada não vi na nada teoria. do Ristich na teoria
3: o Ristich defende bem não ataca é tão bem mas defende bem Pronto,
1: é. na teoria é exatamente isso que devia acontecer que é o Ristich ser um jogador assim se calhar mais de carga mais duelo mais de impacto e defender Uh, ou seja, para lá está quantas a jogar contra uma equipa da Liga Nós, fora, que muito provavelmente vai dar a bola durante os 90 minutos e vai defender uh, da Liga Nós, não, da Liga b não estou preso no uh, pá, Grimaldo, certo, agora vai jogar contra um PSG ou contra uma Juventus na Liga dos Campeões, por muito que o Roger Smith goste de posicionar logo e ter a bola. Uh, e, uh, epá, mas depois também depende de vários fatores, que o Grimaldo também já tem experiência europeia e isso conta. Mas, epá, e, e o Grimaldo também às vezes tem umas coisas europeias, de, sei lá. O Grimaldo na Europa às vezes aprende a defender, sei lá. O Grimaldo contra o Madueca ou contra o Anthony faz as melhores masterclass defensivas que eu já vi de um lateral. O segundo jogo contra o Madueca, o primeiro jogo. Não, o, o, primeiro, o primeiro em casa foi horrível, mas o segundo fora é uma coisa
3: ridícula. Sim,
1: contra o Anthony e contra o Conta, Contra o Anthony em casa, o Zabat, principalmente, é pá, incrível. Uh, pois lá isto, o isso também já foi uma cena mais gel que na segunda metade da época o Solá não fez nada. Mas, 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 é, mas é pá, Anthony que agora vai para o United por 100 milhões um desequilibrador puro, o bado é que é a mesma coisa. Se fosse preciso, estava contra o um central suplente de uma equipa de tipo Vizela, ou pronto, ia dizer chaves mas já. Yeah. Uh, é pá, contra um extremo suplente, é sempre a pá Sim. É, possível. Se fosse preciso, é pá, é tipo a 8 a 8 é o tarab dos laterais. Acho que é uma boa frase.
2: Há dois jogadores que eu não gosto muito no, no atual plantel do Benfica e vai ser super polémico. São eles Grimal e uh, o Vlaco O Vlaco é pá, sim, uh, não, não vou ser ingrato a dizer que é só despachar, não sei eu, mas é um guarda-risto <risos> ele estará apto <risos> uh, Porque há, é, os reflexos dele são incríveis e é o melhor atributo do Vlaco são claramente os reflexos. Ele reage muito bem. Uh, é impressionante a velocidade com que ele reage às bolas. Mas depois, é uh, pá, ele tem... Cada lance em que ele pode agarrar a bola tranquilamente. E faz a chamada defesa para a fotografia. Para quê? Ou seja, isso muitas vezes cria um problema sobre o Benfica. Porque depois há cantos e o Vlaco é mau a sair dos postos. É mau. Principalmente a questão do timing é má do Vlaco E por isso é que eu digo muitas vezes, se houver uma boa proposta o Benfica, é pelo Benfica. Pelo Benfica pelo, Sim, <risos> pelo... Pelo Vlacodimos. É pá, vendam. Eu aceito 15 milhões pelo Vlacodimos. Tranquilamente. Não seria um escândalo. Porque, é pá, sei lá... O PSG não ia pedir 15 milhões pelo Navas, acho eu. O Arredes foi ah, o é pleno. É Se <risos> Mas... o Navas ia bater
1: em morte para o Liga Portuguesa... Tipo Já
2: tivemos o Júlio César. Tu
1: tiveres o casinho, <risos> a gente é não vai à cabeça Sim. do César.
2: Não, Julio César. Não, o que falaste do caso foi o Júlio César. O Grimaldo é o outro que me faz um bocado confusão. Um, porque lá está. No ponto de vista ofensivo, muito bom. E é isso que vocês disseram. No momento está a parar o Anthony. No momento isso que está... Está-se fintado por... Pá, com todo o respeito, por um jogador do Marítimo. Vai, o Marítimo está em último neste momento. Por isso usei o Marítimo como exemplo. Uh, porque não percebo. Não percebo. Sinceramente, não percebo. E se o Grimaldi, E foi o que aconteceu nos últimos dois anos. Que tinha o Vartongan que... Apesar de toda a sua experiência a velocidade já não estava lá Epá, eu, se não me engano 75% dos gols do Benfica são sofridos pelo lado esquerdo É sempre por lá Porque o Grimaldo depois é uma coisa que me irrita nele Ele para voltar vem a andar Ele vem a andar Não percebo, ele gasta a energia toda a ir para a frente E depois vem a andar para trás ah, ah, ah. E isso enerva-me Epá, enerva, genuinamente enerva-me muito E por isso lá está, o Grimal é outro Vamos ver e se ele renova, como é que vai ser mas acho que é um jogador lá, como disse, ou há uma boa proposta, pá, vendo 20 milhões eu sei que 20 milhões para o Grimaldo.
3: Deixa-me só falar no Grimaldo mais uma vez. Uh, pá, concordo com o que tu disseste, que ele uh, volta a andar e pronto, não, não defendo bem. Pronto, mas uh, acho que mesmo assim as qualidades ofensivas dele sobrepõem-se, acho que é um atributo neste momento para o Benfica. Uh, é mais, são mais importantes as coisas boas dele do que as coisas uh, menos boas
2: um ajuda pode fazer a diferença num livro, mete lá a bola
3: sim, por exemplo Vlá uh, concordo na parte em que se viessem 15 milhões eu vendia desde que viessem guarda-redes uh, no mínimo igual no mínimo uh, mas eu acho que o Vlá Codimos é perfeitamente fiável está bem, não sai uh, sempre bem a, aos cruzamentos não sai assim tão bem a cobrir os espaços e é uma coisa que ele poderia já ter melhorado de verdade uh, entre os postos para mim é o melhor guarda-redes de longe na liga uh, a atuar e isso aí no final de tudo é o mais importante de um guarda-redes é a capacidade de defender uh, o que vai à baliza claro, me sai muito mal uh, tem de melhorar se ele melhorar isso, acho que se torna o melhor guarda-redes
1: da liga uh, Blanco, não sei o
3: que
1: tu queres dizer? então, agora também não posso falar do Vlaco Odimos é pá assim, o Vlaco Acho que é um bom guarda-redes. Claro, é, um, é, um, é um bom guarda-redes. Não é de longe um guarda-redes completo. É, é assim, mas lá está. Pronto, é, 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 é assim, é uma, é uma conversa que pronto, eu e o Gil temos tido nos últimos tempos que é. Isto também por causa do Paulinho, que é um avançado, que, que, que é aquela, que, preferencialmente ou oh, aquela característica de não posso faltar um avançado, marcar. Certo? Um central, saber defender. um médio o um médio já é diferente porque é uma zona do meio campo que, ou não, uma zona do campo que lá está, pode pedir um médio muitas coisas pronto, acho que já é diferente mas pronto, vá, ter boa relação com bola acho que como qualquer médio mesmo que seja o Palhinha ou alguém mais destrutivo tem que ter uma boa relação com bola um guarda-redes, defender Pá, o Vlacodimus faz isso Sim. dentro dos postos, Black o Vlacodimus concordo com isso, se calhar um, é dos, dos melhores dos últimos anos da liga ok, o Diogo Costa também e o Machezinho também era muito bom nisso mas é pá, defende e lá está, daí tipo, sair com os pés é mau, mas isso também só é preciso em alguns modelos de jogo. Pronto, não é? por exemplo, tens lá o lance e que ele
2: pode tocar para o pau e o que é que ele faz? a bola para a frente. Pronto, mas,
1: mas, mas, isso, mas isso, 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 se calhar, nem é tão, não tem tanto a ver com técnica, isso tem a ver mais com leitura de jogo. É má, então é má. Pronto, ok, é má. Lá está, eu preferencialmente quero um guarda-redes que seja completo. Mas... A ter de escolher, que era um gajo que sabe a defender, a questão é que o Vlaco Dimes, a sair da baliza, não sabe defender. Não? Não sabe. E é por isso que, e lá está, o Vlaco Dimes, eu acho que ele só ainda é de caras titular do Benfica porque nunca teve forte concorrência. concorrência. A concorrência dele foi o Alton Leite, que ainda assim roubou a titularidade durante os últimos 12 jogos da primeira época dos Jesus. Mas não, só, só me passaste a bola. É pá, é possível. Não, é possível, não, é assim, é assim, o Elton Leite. Leite, sentou facilmente o Vlaco porque, em Primeiro lugar, que é mais seguro, não fotografa, o Elton Leite não fotografa, é, se tiver de fazer uma defesa apertada, é apertada e vai para canto, ou qualquer coisa, raramente defende para a frente, o Vlaco faz isso, bolas paradas, o Vlaco muitas vezes soca a bola, o Elton Leite agarra, é mais segurança, joga melhor com os pés, mas nos postos, bastante pior, e pronto pronto e o, e o que conta mais ou o que fica mais tanto para a mídia como para a adeptos são aquelas feiras espetaculares na, na linha sei lá, exibições como contra um, o ano passado nas Champions ele faz uma exibição muito boa, que o dimos um, PSV, é isso, é contra o PSV que até perguntam ao Jorge Jesus se é o homem no jogo, ele diz que é o Morato. pronto, é o Morat. sim pronto. Um, pronto, mas não, só para acabar pronto o, lá está o Elton Leites acaba-se por ser mais completa em tudo. O Vlad era muito bom numas coisas, mas muito mal noutras. E lá está, se ele tivesse concorrência a sério, sei lá, eu acho que o Max, neste momento, se tivesse, se tivesse estado no Benfica nos últimos dois anos, eu acho que o Max neste momento era titular, por exemplo. Eu acho que oferecia mais concorrência, mas... Uh, não, mas só para clarificar uma situação,
3: é que quando nós dizemos que o Vlad sai mal, não é sai mal quando o jogador vem com a bola a driblar e ele tem de fazer a mancha, porque aí ele é... Também é, espetacular, é sair a cruzamentos ou mesmo quando se põem bolas na profundidade e ele tem de ir um bocadinho fora da área para cortar o lance. E é, é isso é o que nós queremos dizer, conseguir sair mal. O
1: ano passado, no, no, nos poucos jogos que eu fui ver, o ano passado, que foi contra o Liverpool, que eu fui ver porque Klopp, obviamente, é pá, o terceiro é? gol do Liverpool, o último, é pá, uma coisa ridícula. Sim, verdade. É, pá, não sabe sair dos postos, não, não sabe.
2: O Elton Leite é, eu, só não eu acho que só não ganha, somos assim por atributos ao que o dimos em dois, que é a idade, que também é importante, e também no, nos, nos reflexos. Mas não se pode dizer, e na velocidade, o Elton Leite não é muito rápido, mas o, o, no resto eu acho que ganha tudo. O Elton Leite é, é melhor que os pés, a mover sai melhor à bola. Uh, as defesas estão sempre muito mais seguras, a bola vai sempre para uma zona segura. e não percebo, sinceramente. O Elton Leite, a, 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 podem dizer o que quiserem, mas, eu, não melhor, na temporada passada, não, na anterior, um, eu acho que só foi titular porque o Jorge Jesus fez birrinha com o Velácoa Dimes quando ele, lá está, a sair, saiu mal e deu aquele gol de Matheus Nunes aos 90 contra o Sporting. Uhum. E esse, eu acho que o Jorge Jesus aí é com ele. E o Elton Leite safou imensos jogos do Benfica. quanto ao Arsenal, ele está muito bem. é uh,
1: pá, vários Não. jogos. O Elton Leite. Ou melhor, foi com o Elton Leite a titular nesse primeiro ano de, do regresso dos Jesus em que vocês alcançam tipo, 10 ou 11 jogos sim, sim, sem sofrer se ou Era uma coisa assim. Sim, foi, sim. Portanto, aliás, o que me surpreendeu e acho que isso foi uma coisa que nem foi muito bem explicado por Jorge Jesus, mas corrija me aí alguém se eu estiver errado. Que é, como é que o Vlaco volta a ganhar a titularidade na época do o Elton Leite é expulso
3: no final da taça, o Veláquodimos começa, e depois pronto começa e... Um, não lembrava
1: disso. Mas um erro que, que se calhar deu é um birrinho. Os é um guarda-redes é muito assim, os guarda-redes é ter aquela oportunidade, ao guarda-redes é, é expulso, está alusinado. Uhum. Lembro-me perfeitamente do Salan a fazer as exibições da vida dele pelo Sporting, tem uma lesão, vem, vem o Vena E depois, pronto, cumpria e ficou a titular.
2: Mas eu, eu continuo a dizer isto, para mim o Elton Leite... Na pré-época, o Elton Leite não sofreu golos. O Val Codimus sofreu todos os golos que o Bifica sofreu na pré-época. O Elton Leite não sofreu golos. Uh, epá, não sei. não sei
3: Eu confio no Roger Schmidt. Uh, vamos é, ver. Mas atenção, que agora já não estamos na pré-época e temos dois golos sofridos, um de penalti. E nenhum na liga. Hein?
2: Sim, mas aí também é muito mérito meio-campo e defesa. O Elton, ah, é o Elton Leite, claro. quando foi titular, era uh, ele apanhou ali o e o Vartonga na defesa 2. De
1: o maior mérito de... Do Benfica sofrer tão poucos gols esta época é do último terço. Uhum. Ou, oh, vá, do último terço vai uhum. do um médio que salta. É um, um, um... o melhor coisa que. coletiva, obviamente não é individual, do Benfica este ano é reação à perda. O Benfica não deixa o adversário ter bola. Não deixa. Seja Dinamo, seja equipa equipe da Liga Portuguesa, é ok, que se calhar ainda não apanhou um adversário do mesmo nível do Benfica, porque pá, enfim. Zina, muito estudiado europeu, mas num país em guerra, ao Mítlon também, enfim. Sim, sim. Uh, e depois a Portuguesa, foi tudo jogos com equipas uh, vá, com, com menos ambições uh, internas. Sim. Mas, é pá, o Benfica tem uma incrível reação à perda e acho que isso é o maior trunfo coletivo que o Benfica tem isso em frente, mas é uma... bem o jogo em que o
3: Dínamo, o único jogo, talvez, em que ele se evidencia, é contra o Dínamo em casa. Em casa do Dínamo. Quando. <risos> é um <risos> quando do dia do dia, é. né? Exato quando tem de fazer para aí 3 ou 4 defesas, essas sim boas, mas lá está a evidenciar os seus reflexos e as suas qualidades. Mas eu continuo a
2: dizer, vocês acham que não, mas há lá duas em que ele pode agarrar e é de um canto de spodinum, que é pá, depois são perigosos, obviamente. Mas eu volto a dizer, experimentar meter o Alton Leite, eu acredito que o Alton Leite vai fazer a Taça de Portugal. E espero bem que faça. Porque eu lembro perfeitamente, Me jogo contra o Farense, o Benfica leva um amasso do Farense, só ganha aos 90, e o Alton Leite faz lá cada defesa. Eu não sei. E... Não percebo, genuinamente não percebo porque é que o Elton Leite não é posta da Beleza do Benfica, não sei se é por causa da idade.
1: Pronto. Pois para não nos acusarem do centralismo de Lisboa, sim, foi para ti pinta costa. Vamos, <risos> vamos falar do futebol do Porto, que hoje teve um pequeno desaire uh, mas está, epá, não, não posso acusar com isto, pá, o Sporting está pior, o Sporting já para 8 pontos, uh, Sendo que semana passada levou 3 secos do Porto. Pronto, aí está certo. pronto certíssimo uh, Aliás, até levou 4, mas pronto. Uh, epá. So sobre o Porto deste ano, o que é que se pode dizer? Uh, e foram buscar o André Franco que era um jogador que eu elogiava todos os episódios todos os keep-ups de Liga Bwin no ano passado, eu elogiava o André Franco e pronto, ok, correu uh, bem Foi para o Porto, que é... De pronto Devem ouvir, pronto, um grande um grande abraço e aos olhos do Porto é uh, Lá está, o Porto tem é um plantel mais fraco o ano passado, acho que isso acho que isso se pode dizer e depois, depois também não pode estar a investir muito. Porque o que eu percebo é que as finanças também não estão no melhor. E é por isso que foram saindo alguns jogadores antes do momento certo. Por exemplo, o Fábio Silva, que é assim de cabeça. É por... ah, não, o Fábio o Fábio Silva. Ah,
3: no momento.
1: Estou dizendo no um momento errado. Sim, o ah, Fábio é, Vieira é, também. Sim, o Fábio Vieira é, também. O é. um... Fábio Silva o Fábio Silva... Dois. 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 Não, ele foi campeão com o Porto antes do Sporting o Fá, ser não, o Fábio, se é não, uma boa venda, é uma hora, mas, era jogador, mas era jogador, para ter um maior impacto na equipa titulada do Porto. Não, tem, não, não. 40 milhões, foi? Acho que foi 40, sim. 40, acho que 40, sim. Não, não, acho que é uma boa. Acho que pá, pelo impacto que teve no Alvarante, agora o Nery que está melhor, mas lá está a está e a Belga, ok? É. Hum, eu acho que ele há uma temporada lá no Alvarante mim, que não marca um gol. É sim, também, assim. também tinha poucas oportunidades, mas pronto. Hum, Epá, eu acho que o, no Porto, e já falámos isso um bocadinho no primeiro episódio, é o Porto é vítima de si próprio e a única pessoa que safa aquilo é o Conceição. Porque o Conceição é daqueles gajos, e, e, calhar, e também estando aqui num tema que eu queria muito falar com vocês, que é Sérgio Conceição versus Rubana Mourinho. Um, que é, o Conceição pega nas coisas, pega no pouco que lhe dão, pouquíssimo, vende-lhe sempre os melhores jogadores, ou custe zero, ou sai. Tudo o que são os jogadores importantes para o Conceição, saem. E ele -se, reinventa, se sempre. Já apresentou em 5 anos no Porto, pá, três modelos ou quatro modelos de jogo diferentes. Faz sempre exibições, faz sempre muito boas exibições na Liga dos Campeões. Só não fez um ano passado que, que acabou no grupo da morte, é pai enfim. E também se calhar aí acho que há 3 anos também foi parar à Liga Europa. Pronto. o é, co... co Não correu, não foi no grupo do Rangers e não depois acho que ah, acaba por passar.
3: Para a eliminatória para a Champions, foram
1: eliminados pelo não, exatamente, exatamente, exatamente. Sim. Sim, bom, bom Ranger já agora, uh, mas mais pronto. Lá está, eu acho que é, é, o maior elogio que eu posso dar ao Conceição é o efeito camaleónico que ele tem. Mas depois temos um o Romano Amorim a dizer que a minha ideia não muda com consoante vitórias e derrotas. E, pá, eu acho que devia, eu acho que das profissões, uh, ou, ou vá, de, que uma das qualidades mais importantes na profissão que é o ser treinador é adaptar-se. Porque o futebol é, é um mundo onde tu não jogas sozinho. Tu não podes só ter aquele teu plantel ok, jogamos sempre com a mesma ideia de jogo. Não. Tu estás sempre a jogar contra equipas diferentes jogando, durante o ano inteiro. Equipas que têm ideias de jogo diferentes vão-te enfrentar de uma ideia diferente vão tentar contrapor os teus argumentos de forma totalmente diferente porque eles também têm argumentos diferentes para dar. Como é que um gajo... Não consegue olhar para isto e dizer não, a minha ideia nunca vai mudar. Uma coisa é ter uma ideia de jogo fixa. Espero que agora estou exaltado. Não, agora estou exaltado. Que é, uma coisa é ter uma ideia de jogo fixa ou por traços gerais. Por exemplo, Roger Schmidt gosta de ter bola, precisa logo no último terço recuperar logo a bola aí. isso são traços gerais. Mas eu acho que o Roger Schmidt, também já pela experiência que tem, se fosse preciso alterar em algum momento dependendo do tipo de adversário, por exemplo, eu espero... Que ele não vá fazer pressão no último terço contra o Paris Saint-Germain
0: ah,
1: é se, se calhar até pode dar certo dependendo, dependendo perda, do... é fácil, se Não, pois se calhar mas também podes levar só com bolas nas costas do Mbappé um e estás a perder 5-0 ao intervalo pronto, é contigo lá está, é a capacidade de se adaptar eu pensava que depois do desastre do Ajax o Amorim tinha aprendido a lição porque ele adotou-se, ele, ele, ele mudou o modelo de jogo, jogo do Sporting e o modelo do jogo do Sporting é diferente do que era no ano do, do campeonato, certo. Mas é pá, parece que tem ideia, agora está presa ideias que já eram pré-concebidas no ano do campeonato, mas algumas ficaram-se a desenvolver, outras não, tipo, sei lá. E isto é só questão tipo, questão Paulinho, porque lá só, ele gosta muito de um avançado que, que baixe, que venha ajudar, que solte os extremos. Lá está. Disse há um bocado em relação aos laterais e agora em relação a avançados. Eu acho que é bom ter duas alternativas. Um avançado que venha mais em apoio e um avançado mais da área. O ano passado chegámos a ter isso, o Slimani portou-se mal, ok? Pronto, o Slimani portou-se mal, então vai-se buscar outro. Não fica só com esse. E depois ele também tem a ideia que o Paulinho é o único avançado no mundo que sabe jogar em apoio. Não há mais nenhum avançado no mundo que sabe jogar em apoio. de ser o Paulinho não há mais ninguém. é pá, até Epá, até. Não, está bem que isso pesa, ok. Mas até o Ronaldo, e pronto, agora não é questão do Ronaldo no Sporting, mas até o Ronaldo, com 37 anos e a malta diz que ele não pressiona, porque no por casa a pressão dele é um bocado estranha, mas pronto, mas sei lá. Até o Ronaldo joga em apoio. Até o Ronaldo baixa e é, tipo, se calhar às vezes ele está mais vezes fora da área do que devia. Tu, tu és alto, tu marcas, vai para a área. Só que não, o gajo gosta de vir para trás e ir para as alas e fazer toques. Até ele joga em apoio. Portanto, não, não é só o Paulinho que joga em apoio, não é só o Firmino que joga em apoio. <risos> É Não, tens razão, pronto, é não, não, pois, pronto. Uh, tens, tens toda a razão, não devia estar mal longa no Sporting. Mas o que eu vos perguntar, depois já super a introdução e eu os abafar, no fundo, é, é eu dizer, de introdução ao tema, é o que é que é melhor? É um treinador que sabe adaptar tipo de conceição ou um treinador de ideias fixas e que passa essas ideias fixas ao plantel e por esse motivo as ideias uh, ficam lá mais facilmente, mas que depois também acontecem desastres.
3: Pronto, só para. Eu queria dizer há bocado uma coisa, mas o Blanco não me deixou. <risos> Pronto, que era para mim o expoente máximo dessa situação do amor estar agarrado às ideias do passado e mesmo o coates, usar o coates meia hora com ponta de lança uh, no jogo contra o Chaves. sim Clube Sim, eu só queria mesmo dizer isto uh, sobre o Sporting, mas agora falando do Futebol Clube do Porto. Estavas uh, a perguntar se preferia um treinador que evoluísse em. Qual é que como? Preferia? Entre o Conceição e o Amorim?
1: Pronto, por exemplo, ok. Qual é que eu preferia? Entre o Conceição e o Amorim, o que é que preferias? Pronto, não tendo em conta as relações uh -huh. com o teu clube. Claro, claro, não.
3: não é. é assim, sinceramente, neste, neste momento eu preferia o Sérgio Conceição. Lá está, o Blanco já falou que ele com muito pouco, faz, faz muito, perde muitos jogadores e continua a fazer o Porto uma equipa competitiva e campeã. Uh, já lá está há seis anos, penso, eu acho que isto é o sexto ano que está a começar, tem pai aí três, três campeonatos, uh, uma série de taças, uh, pronto, é, tal, já, se calhar já começa a ser dos treinadores mais titulados do Porto, uh, é um treinador que se adapta, uh, portanto eu acho que é um, sempre preferível. Depois também vemos o que é, que é um treinador de ideias fixas, é um treinador que tem um modelo e não sai dali, estanco é um treinador que tem o seu modelo pré-definido e depois se calhar pensa ah, agora as outras equipas já estão habituadas mais ou menos a que nós joguemos assim vamos fazer aqui uma nuancinha tática
1: em vez de acontecer isto acontece outra coisa queres que pronto se não souberes ou oh, vá se não tivesse a ideia do que é um treinador de ideias fixas é para mim o treinador com mais mérito esportivo com mais mérito nas ideias que ele queria mas que sofre por estar sempre agarrado às mesmas é o Jorge Jesus. é totalmente o Jorge Jesus, pelo menos na minha opinião
3: certo Uh, também, também por exemplo vimos o Jorge Jesus quando veio para o Benfica, quando as coisas começaram a correr mal, ele começou ali a tentar disfarçar e dizer que era um treinador virado para o presente e a colocar um sistema 3 fala centrais falar fala do basket, <risos> fala sistema 3 centrais também não deu propriamente certo. Uh, mas pronto, voltando ao, ao Porto, que é o que estamos a falar agora, já me estou outra vez a desviar. Já
1: agora é só para Eu, se calhar vos um pouco um tema um bocado vago, mas só, só, para ter, só para termos uma ideia que eu acho que o Porto não tem problema de profundidade que tem o Sporting mas eu acho também que tem aqui um pouco de problema individual porque agora fui ver o monstro titular de hoje Epá, Zaydu e Bruno Costa são titulares no Porto O, Zaydo, o
0: Bruno Costa porque não quer pois,
1: Bruno Certo, não, mas está bem lá está, também é assim todos os treinadores têm jogadores fetiches não é só o Rubano Amorim com o Paulinho não é só, sei lá, pronto hum, todos hum, os é por acaso, um um é sei é lá é <risos> pronto, agora os treinadores ainda não sabes mas sei lá, todos os jogadores são jogadores fetiches, mas pronto, Zaidu Bruno Costa e, pá, e Marcano, que é assim, o Marcano está até tá, tá um bom início da época, mas, pá, se alguém me dissesse há dois, há dois meses que o Marcano ia ser tido lá no Porto, é pá, com David Carmo no banco. Pois, mas, mas, mas lá sabe porque é que eu digo que o Porto não tem esse problema de profundidade? por depois olhamos para o banco do Porto e temos Verón, Galeno, Tony Martínez, André Franco, de, Dani Loader, eh, Cláudio Ramos, David Carmo, Vene, Eli Eustáquio. este 11. E, e, vá, este banco com mais um jogador ou outro
2: compete com o Sporting com o titular entro no 11 do Sporting quantos jogadores deram entram no 11
1: do Sporting pá, do banco pá, não sei até que ponta com o que não entra não sei até que ponta não entra, não até que o André Franco não entra o Tony Martínez legal, o, o Tony Martínez quem me dera ter o Tony Martínez pá, mas lá está um, uh, aliás agora vamos passar a bola que já te estive a falar um bocado mas é pronto é a questão Sérgio Conceição Amorim e a questão Bruno Costa Zaiduzi
2: eu tiro, eu claramente eu não gosto de Sérgio Conceição, sou sincero, uh, não gosto, uh, tiro, tenho de dar o mérito todo, uh, porque de facto faz milagres com as equipas que, que lhe dão, uh, já era no tempo da académica e, e Braga, e do Nantes, o Nantes Sérgio Conceição também andava lá em cima, uh, e por isso é preciso tirar o chapéu, claro que sim. Não gosto, principalmente com, com as equipas Entram um entre pós-clássico. É de facto, é pá, vou dizê-lo assim. É uma forma nojenta de como jogam. É sempre assim. Uh, acho que sou a imagem perfeita do treinador. Lutam com tudo, verdade, mas é pá, a maneira como jogam de se atirar para o chão, provocar, o provocar sempre ao máximo, podem picar, pá, é muito mais imagem de um treinador. Uh, há que dizê-lo e é verdade uh, reconheço o mérito de Sérgio Conceição como treinador mas de resto acho que fica um bocado uh, a desejar um... não concordo agora não concordo. como como
1: é, como é que um jogador gostar de provocar outra imagem do treinador tem jogadores no Sporting tipo Nuno Santos que adora provocar isso é, um... é a imagem do treinador não é um um do exatamente do esse não
2: é o problema
1: são é um é que... jogadores do Porto que provoquem durante vá, muitas vezes durante um jogo Evan Nilsson
2: é. Taremi,
1: Taremi, Taremi, Taremi Pepe Otávio que é provoca em termos de ir lá dizer qualquer pô, coisa. Não, é. Vanessa talvez, mas... É Vanessa também se agora está a ser titular de caras no Porto. Ou ah, desde de janeiro do ano passado. Ah, é pá, mas lá que tipo Benfica Também tem o Otamendi, também... Tem o Otamendi, pronto, sim. Não, o um ano passado tinham é. mais, só que entretanto já os passaram todos. Era o André Almeida o PIS, a fazer assim... O é André, Almeida pô, <risos> André Almeida provoca, porra! André Almeida...
2: Mas deixem-me claro. de, só chegar ao meu ponto, já, já estamos a desconversar porque pessoal, no início deste podcast eu dizia que o Sérgio Conceição não, não tinha inteligência tática era só um motivador de facto agora calmo me digo que estava errado porque, de facto é, é, muito, é muito inteligente e é verdade ele criou os jogadores da maneira dele o PP por exemplo está um jogador completamente diferente. o PP neste momento pode jogar em qualquer posição no campo praticamente uh, e foi moldado ali por Sérgio Conceição uh, tiro o chapéu ao Sérgio Conceição que é um treinador que não tem medo de meter os jogadores no banco quando é preciso mete-os no banco quando é preciso voltar pelos no Onze, e é importante a gestão que ele tem de, de balneário. Foram raros os jogadores que tiveram conflitos com o Sérgio Conceição, ou assim, que se soubesse publicamente. Não, 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 não que eu me
1: lembro é que os jogadores não queriam renovar, mas isso sim, é um sim, conflito. Sim, sim, isso sim, sim. É um como como é que em 6
2: anos não há um conflito com, com o treinador? Não, 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 na diz. Kajima, ou não? Na
1: Kajima, Kajima
2: foi uma questão... Ou Felipe Anderson, se calhar o Filipe Anderson. O Felipe Anderson. Anderson Felipe. Uh, isso foi mais a irmã dele que veio é a Mas o Sérgio Conceição tem-se tirar muito o mérito porque ela está tirando tudo o que é bom jogador sai. Ele não consegue trabalhar com bons jogadores de mais de duas épocas. Se calhar Alex Teles foi que com ele, se calhar foi o que teve mais tempo com, é, com ele. Não, não, o
1: Militão O
2: Militão, Militão foi para uma época ou duas, o Filipe também foi pouquíssimo o tempo.
1: É modo. Muito bom. Luizinho, jogador feito, meia época. 45 minutos. Fábio Vieira, jogador feito, meia época.
2: Vitinha, jogador feito, uma época. E depois é, depois é tirar-lhe o chapéu por causa disto. E da equipa de Olhos do Porto, que é... Eles vão buscar os jogadores praticamente quase sempre que ninguém conhece. Marchezinho. Quem conheceu Marchezinho? O Uribe. Quem conheceu o Uribe? Ninguém. E é, só, e é do, se
1: calhar, melhor,
2: defensivo na liga O Zaidu Pode-se pode criticar muito. Pode-se criticar muito. Mas, de facto... Não, pá, não é um exorbitante, é, também se calhar destaca-se destaca mais pela parte ofensiva. No Zaidu, tipo, estava no Santa Clara também. Não...
1: O Zaidu é um daqueles jogadores que destaca muito pela parte física. Ele não tem tantos atributos técnicos e principalmente táticos. Não sabe onde se pôr em campo. Porque assaltou para aí em dois anos de uh, Por acaso não lembro onde é que ele estava, mas era tipo Campeonato, campeonato de Portugal, Porto. Tá, portanto, em dois anos, que fazes o saldo de campeonato de Portugal, não, Santa Clara, titular passou? do Porto, não, passou a saldo de Santa Clara, mas foi para aí sair-lhe mesmo. Não. Ou um ano, ou o que é que foi. Portanto, em termos táticos e técnicos também, porque isso é adaptação aos adversários, ele peca muito aí, mas em termos físicos é, é incrível, é rápido, é forte.
2: É... Ele transforma o Otávio no que é o Otávio hoje. Quando, quando o Conceição chega, acho que é ao mesmo tempo que chega o Otávio de, do Guimarães, porque o Otávio estava no, no Vitória, o Taremi também, o Tony Martínez, vamos ver que eu não percebo como é que não tem mais oportunidades. O Evan está ali uma gestão... O Evan está ali uma gestão muito bem feita do Evan O Evan Nielsen
1: e o Tony Martínez, qual é o melhor lá no Sporting? eu acho nem todos. É pá, deixa lá o Sporting em baixo. Não, como pressão aqui. Mas são
2: todos jogadores, que muitas vezes... Pronto, o Taremi estava apontado ao... Acho que até teve ao benfica Ao benfica e ao Sporting teve certeza. O Evan estava no Fluminense, mas ninguém falava muito dele. Uh, o Eustáquio Pronto também e foi o verão né, também. também foi muito bem, muito bem secado. Pois esta também aposta que se calhar muitas vezes as pessoas não se esquecem, mas o é aposta na formação. João Mário, Vitinha, Fábio Vieira, Diogo Costa, e onde a ver mais? O Dani Loader, querendo ou não, é da formação, passou alguns anos. Pronto, seja, mas passou, passou pelas camadas de jovens do Porto, também eleitoral. O Francisco Conceição, ele agora também subiu o Rodrigo. Uh, vamos ver. Eu acho que há muito mérito para o Sérgio Conceição. Uh, a conferência de imprensa de dele. tiro lhe o chapéu. Também acho que há ali muita coisa para conseguir agarrar os que o dele dizer, ah, hoje não merecia o lugar de treinador do Porto. Mas, é, tiro lhe o chapéu. Porque se calhar foi o único treinador que alguma vez disse isto cá em Portugal. Onde é que o Jorge Jesus diria isto, por exemplo? Não, o Jorge Jesus diria
3: uh, ah, a culpa não é minha nem dos meus jogadores. A culpa é do Covid, do Covid. <risos> o Ruba <risos> Amor... Amorim
2: diria algo do género de... Ah, quando depois tivermos uma vitória vai passar tudo a correr bem. Ah, o Roger Schmidt, pronto, dizia I-5, I-5 I e... <risos> Não sei, o
3: Roger Schmidt... <risos> é, 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 ele diz I-5. Ele diz I-5. O Roger Schmidt não podemos estar aqui a dizer nada, que ele não teve nenhum problema. Sim, sim, sim. O, nosso... sim.
2: Uma co o Conceição, depois... Lá está... Depois tem muitos problemas no banco, se calhar. quantos vermelhos é que ele já não tem, esta época tem quatro amarelos em cinco jogos. Não,
1: é. aqui, eu acho que um dos principais fatores que levou ao campeonato do Porto do ano passado foi a mudança de posição do Sérgio Conceição no, no banco. No ano passado, vejo muito poucos problemas disciplinares do Sérgio Conceição. Sim,
2: sim eu, eu acho que sim. Uh, não sei. Depois toda, tudo aquilo que ele faz de manter o grupo e unir o grupo à frente dos adeptos, também, também é bom... Uh, não sei, é então, tá um treinador muito bom uh, se as equipas grandes não tivessem todas cheias neste momento com bons treinadores era um treinador suficiente, por exemplo, para um Tottenham já vi um Sérgio Conceição no Tottenham, por exemplo ele é muito lá, Itália lá, um Elásio voltar para o agora como treinador uh, vai para a Inter, Conceição, eu gosto de Inter vai para a Inter, uh, mete ali o Kaka a trabalhar uh, okay. mas não sei, acho que está na altura do Conceição, uh, se ele quiser, claro um, dar o salto. E estou curioso, quem é que o Porto traria para o substituir? Quer, talvez Era muito bem-segurado. Ou um
1: Abel ou um... Castro já tem história com o Porto, não sei até que ponto. E com o mal Mas um Abel Freire, acharia eu... muito bem se acaba... Que Quem ele... e... que é está que a ser também candidato a Presidente, lá o que é que se fala? Um Andréva eu... Boas. Não, mas o já não vai Boas já não vai, já não vai ter é um bem, grande é. trabalho. Eu acho que ele não vai ter mais nenhum grande trabalho como treinador, que é uma pena, porque ele é muito bom.
2: Eu... Acho que um grande problema, no Porto, e acho que muita gente não quer admitir, também pinta a costa. No sentido não, das eu... transferências. Eu acho que ele está em contos ainda. Ele um dos o chip a euros. <risos> porque o Luís Dias, 45 milhões. Uh, tirando o Fábio Silva. Mas é pá não mas atenção, Vitinha
3: e Fábio é Silva que,
2: que são bem Vitinho. vendidos na altura. Se o Vitinho estivesse no Benfica, tinha cláusula 100 milhões. Com a certeza.
1: É, é. É assim, obviamente, o Luís Dias é pouco. Para o jogador que ele foi, 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 foi pouco. Luís. Mas eu acho que o principal não é o valor das vendas, é o timing vendeu o melhor jogador da época em janeiro. Sim,
0: sim, sim. É pá,
1: sim. Vitinha e Fábio Vieira, pá, pelo menos Fábio Vieira que não começou a época a titular, estava perfeitamente para fazer mais uma época cá. Vitinha se calhar já seria diferente, que estava a discutir para ser melhor jogador do campeonato, blá, 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 uhum. é pá, acho que era não, era e assim. nota-se
2: está a titular num PSG de Messi, Neymar e Mbappé. Sim, pronto,
1: certo, mas acho que Fábio Vieira, acho que era capaz de ficar cá mais tempo. Mas eu acho que agora falaste falar do André Boas e falaste também no Pinto da Costa, eu acho que é um grande problema o Porto vai enfrentar e se calhar já está aí a haver algumas decisões no Porto por causa disso, mas que vão sendo escondidas por bons resultados esportivos e por seja, a Conceição consegue unir aquilo tudo é quando não haver mais Pinto da Costa que é, pronto, obviamente não estamos aqui a chamar a ninguém, mas alguma vez pronto, o senhor há de falecer, não é? E vai deixar de ser presidente do Porto consequentemente, acho eu e quando ele deixar de ser presidente do Porto, Olha, aque que é um aquela questão de o herdeiro de Vitor Bahia, que estão a tentar meio que preparar a transição para ele, ou Vilas Boas, que é uma outra escola, se calhar com outra visão do que fazer ao clube, eu acho que isso vai dar uma cisão enorme no Porto. Ah, sim. Epá, não digo se calhar comparável ao que agora é meio que no Sporting, meio Croquetes, meio Brunistas, mas não sabem o que é que é. Mas eu acho que isso vai dar uma cisão no Porto. Sendo que eu não sendo que lá está, o Sporting. Bem que está habituado a viver em incisão. O Sporting nunca teve uma personalidade forte enquanto Presidente durante muito tempo. O Carvalho até para aí 5 anos. O Varandas agora também tem 5 anos. Não me lembro de uma presidência muito maior no Sporting sem ser João Rocha que já há na década de 80. O Pinta Costa está lá há 40 anos. São 4 décadas. São 40 anos. São 40 anos disto, pá. São 4 décadas. De... Até o Luís Filipe Vieira foi eleito para aí em 2002. 2003. Pronto. Então o Pinta Costa está lá. O Portugal ganha é as 87. Eu acho que o Pinta Costa está lá desde 84 é E é depois foi toda uma escola com o Gosto também durou muito tempo dentro do clube, por exemplo, o Reinaldo Teles, pronto. que depois, lá está, também tiveram de vender o peixe deles com toda aquela conversa que é o centralismo e contra, o, contra os malvados de Lisboa, pronto, pronto lá está, tiveram de unir ali o Norte numa forma que, ok, pronto, faz parte, é jogo, ok. Mas eu acho que vai dar um grande problema no Porto do depois disso. Então se no Benfica já foi passado o Luís Filipe Vieira. Se calhar agora se o Luís Filipe Vieira nesse candidato, se calhar ainda ganhava. Que eu acho que há uma coisa que eu acho que isso ainda há que aconteceria é no bem Benfica. Bem. o Luís Filipe Vieira teve lá Vieira. 18 anos, depois, ou, de, ou 19, sim. ou o que seja. O Luís Filipe Vieira foi preso. E o Pinto da Costa bem. não devia estar preso <risos> também. <risos> olha,
3: olha, pois, olha tanto devia como está lá ainda no sítio que está, não é? E não vai sair, não, é? É. não, não há de sair de lá vivo.
2: Não, não vai ser para isso, de certeza Não, acho que depois, lá está A abordagem do mercado também é se tirar o chapéu ao Porto uh, Porque André, André Franco Muito bem, o regresso do Galeno também Super inteligente uh, Tony Martínez também E impressiona lá está, outra gestão uh, Que eu já falei, a gestão de Egos o Tony Martínez, seria titular em qualquer equipa em Portugal Se calhar, hum, não acho que se No Benfica, neste no momento Benfica, tá, Neste o momento, não. Para para momento para 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 sim Gonçalo Ramos,
1: Henrique mas sporting, o Sporting era... O Henrique Caruso tem-se tem de apostar cara. nele. O Henrique Caruso tem-se tem de apostar
2: nele. Uh, mas é o que é, olhem. E acho que isto também já está a ficar longo, portanto acho que podemos aqui assim entrar na não, não é, não é tenho... Ui.
1: <risos> que é que é, pá, nós estamos a falar de três grandes, pois não, não quero que nos venham a usar de coisas que é isto. Agora vamos abrir aqui um espaço que é para destacar jogadores, treinadores, o que queiram, o queiram que não sejam de três grandes. Portanto, vamos aqui tirar isso. O Braga, se quiserem destacar, mas pronto, também. O Braga é sempre aquela equipa, que não sabe onde é que se deve meter, que é pronto. Se calhar ainda não está no nível do passado recente dos três grandes, Pá, mas também não se pode pôr ao nível de, dos outros. Né? O Braga tem sido constante a nível europeu e a nível interno há muito tempo. Mas, olha, um projeto que eu quero destacar muito é o Esturil. Está... E o Portimonense também, esses dois. Uh, por motivos diferentes, o Estoril está a dar um bom, uma boa continuidade ao projeto que já vinha desde que foram campeões sei, da 2 Liga. Não
3: sei se te lembras, mas eu no primeiro episódio já te falaste do Estoril, Estoril para... para mim ia ser revelação, revelação e que ia ser. Pá, já o nem assim, me
1: lembro que... quem é que disse.
3: Tu falaste do Vitória Guimarães.
1: Ah, do Vitória uh, pois. eu falei no
3: Estoril e acho que não está, não está, não está, não está a desaparecer.
1: Não, o Vitória é até anda a jogar minimamente. Mas.
3: Ele o 3-0, quem agora?
1: O Estoril No Turil dou a passos. Mas, lá, mas eu posso também estar franguinho ah, uh, okay, não lá está Sturil, que lá está como tudo corre bem ao meu clube é o próximo adversário Estoril está a ter uma, um, lá, um lá. bom início de época lá, ele com Nelson Varíssimo sempre foi um treinador competente pronto se calhar não era treinador para uma equipa que quisesse campeão por porque não é um futebol muito ofensivo eu só eu,
2: quanto tempo no fica só substituiu treinadores que depois têm sido despedidos
3: não, não conseguia fazer muito mais sim, é injusto
1: não. Sim, estamos a avaliar o trabalho dele não, ou seja não, eu acho que dá para avaliar o trabalho do Veríssimo agora nesta última passada que ainda teve lá algum um bom bocado Imagina. mas a questão é o futebol dele o modelo de jogo dele não é para a equipa queira ser campeão o
3: Veríssimo chega lá com a equipa em baixo e sem os jogadores dele certo, é verdade não ninguém ele chega lá com os jogadores herdados é pá, um mas, emocional, mas o
1: modelo de jogo do Nelson Neveríssimo é transições. É pá, o Benfica não pode ser uma equipa que joga em transições. Ah, não,
3: mas agora, se calhar, se ele tivesse outros jogadores e outras ideias e tempo para preparar, se calhar não era esse o modelo de jogo implementado. Ele chegou ali e viu que jogadores é que tinha, o que é que podia fazer e
1: percebeu, ok, se calhar este modelo é o melhor. E realmente eu digo, é o melhor modelo naquela Sim, altura. Naquela do altura melhor, é. Só para dizer, é um treinador muito competente. Também em política de transferências. Gonçalo Esteves por empréstimo. Também foi para o Benfica. Tiago Gouveia. Pronto. Não um máximo de jogadores emprestados. Eu não tenho emprestado. Não, não Ah, não tenho emprestado. Tiago Gouveia está. Tiago Gouveia está. Ah, o Pedro Alvão está lá mesmo. o Pedro está a estou a tentar lembrar assim mais jogadores de destaque no estrelo. Mas lá está. É assim, se não nos lembramos muito de jogadores de destaque é porque o coletivo funciona bem. Portanto, lá está. Boa, 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 boa. E o que, Nenso, que... Eu não sei bem o que achar do Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio acho que é capaz de ser o treinador... Não está, os treinadores... Não, é um bocado, porque lá está.
3: Tirando
1: o Sérgio Conceição, acho que o treinador de Primeira Liga, que está no clube há mais tempo, porque o Paulo Sérgio já está lá há três anos, salvou o portinense de uma descida, que estava mal, já não me lembro quem tinha sido o antigo treinador mas estavam. Vão... Ah, era o. António Folha. Não, não exatamente, o António Folha. Que, pá, que era horrível em termos de português. Uh, foi para lá o, o Paulo Sérgio se for nessa primeira época. Depois a época a assim seguir foi horrível. Epá, e o ano para. Uh, depois tiveram de aquela ótima época que eram carregados pelo Beto. Depois é, o é. Depois do ano passado. Musa. Fracos. Não, musa. Boa vista. Musa de boa vista. Pronto, tiveram uma época em que eram carregados pelo Beto e pelo Elton Boa Morte também jogava muito e... Depois, o ano passado, o Nakajima estava lá emprestado. Uh, pronto, esse regresso... Pá, também não fizeram nada especial. Agora estou a fazer um belo início de campeonato. Assim, como quem não quer a coisa... Uh, pá, ganharam a vitória lá no fim e houve também aquela celebração um bocado mais provocativa. Pronto. Mas... Uh, enfim... Não sei, o que é que acham assim de outros clubes que eram destacar?
2: Ah, é clubes. Tem de ser clubes que eu queria destacar um jogador, eu vou, eu vou, eu vou. Eu queria destacar um jogador que é, uh, é muito importante e que quando ele estava no Famalicão e quando saiu muita gente se questionou porque porque era uma peça fundamental naquele primeiro fama, no Famalicão quando sobe, que é o Guga uh, porque o Guga vai para o Rio Ave, desce com o Rio Ave e era um jogador perfeitamente para ficar na primeira divisão, um jogador claro formado no Benfica uh, eu vou, eu vou, e que exatamente, nunca percebi porque é que não teve mais oportunidades na, na equipar o Guga que era bom Olha, lá está aquela sempre aquela velha questão de ah é muito baixinho é muito baixinho deixou com o Rio Ave ficou na segunda liga foi o melhor jogador da segunda liga época passada capitão do Rio Ave neste momento e que faz a diferença quando está, quando está em campo e quando quando assume o jogo e por exemplo isso o jogo contra o Estoril precisamente contra o Estoril o Rio Ave o, o Estoril o Rio Ave 2 igual em que o Guga na primeira parte está meio apagado, na segunda decide assumir o jogo e o Real Ave muda, muda o jogo. Uh, chega a estar até em vantagem por 2-1. Por um. É um jogador que acrescenta muito, uh, é um jogador que no final deste, de, desta época, se continuar assim, está pronto para dar o, o salto assim para um Braga, acho que encaixava muito bem no Braga o Guga. Uh, no Bifica neste momento, acho que não, não tem espaço. Olha, no, eu não queria, mas no Sporting, o, o Guga <risos> ficava muito bem no Sporting. É, o
1: Guga é um bom jogador, mas quando diz que falta um Guga no Sporting. É pá.
2: Calma, eu acho que o Guga vai, vai dar o jogador, acho Ele tem um problema que logo no início da carreira teve várias lesões graves, mas está a dar a volta por cima. E acho que vai, vai dar jogador, acho que se continuar assim, volto a dizer, não, não fica no, no, no Braga, no Rio Alves até o final da época, uh, é muito bom, é muito bom o Guga a meu ver.
3: Não, pronto, olha, já vou, vou destacar mais uma vez o Estoril, que fico-me aqui pelo Estoril, uh, já tivemos aqui a falar do Estoril e pronto, não vou sair daqui para mim minha para a sensação e continuar com o bom trabalho, força Nelson Brissi.
1: <risos> Pronto, uh, portanto, não sei se vocês têm a rúbrica. Eu tenho a que... rubrica. Tem, tem a rubrica, portanto, uh, ok. Pá, eu não pesquisar muito para este facto, portanto, vai de cabeça. Que não, é... Deixa, deixa eu começar, nós temos que -te partilhar aqui Exato. a informação. Então. Porque o meu tal não está ali. Tá? Mas posso começar o facto? Posso não. dar o meu facto? Não, eu começo. Aí. Depois eu tenho tempo para pesquisar enquanto não há coisas. o teu Ah, está bem. É. Então eu,
2: acho que já tinham um saudades do emplastro uh, esta rubrica já não vinha aqui há, há algum tempo e vêm aqui falar o jogador passou pelo Sporting uh, formado no Real Maçamá não no Sporting estou a falar de Nani que é não, estou aqui a ver que desde 96 até 2003 teve no Real Maçamá, faz duas épocas nos juniores do Sporting e só vai equipar portanto não conta para o critério UEFA de formação do Sporting ah, uh, que passa no Manchester United toda a gente se lembra dessa passagem que é o Prime Nani no, no Man United que em 2014 2015 é emprestado o Sporting toda a gente ainda se lembra dessa passagem e em 2015 2016 vai para o Fernavaccia não sei se vocês se lembravam disto vai para o Fernavaccia e depois vai para o Valencia que se calhar muita gente não se lembra Nani passou pelo Valencia exatamente vai a seguir emprestado pelo Valencia
3: para Lásio. United, no Sporting nos Estados Unidos.
2: E yeah, no, no Orlando. E depois... Depois Lázaro vem para o Sporting, quando depois é despachado para o Orlando. E depois... Na época passada, onde é que teve No Veneza. É verdade. Se calhar muita gente também não se lembra desta passagem ainda ali Veneza. Faz 10 jogos, apenas, dá uma assistência. E agora está na Austrália.
1: Melbourne City. Pronto, é pá. Vocês planharam mal porque o meu facto é curtíssimo. Que é basicamente... Não, quer é basicamente, que é basicamente dizer que o Chaves conquistou a sua primeira vitória de sempre a lado. E dá os parabéns por isso, porque apesar de não ser o melhor Sporting de sempre, é sempre o Sporting. E é um feito histórico, portanto, parabéns ao Chaves. E neste momento eu ia passar já o microfone ao Gil, mas é para eu encher isso. É para portanto... ah, é? Então pronto, dá Roger. Já agora, dar aqui também um, um comentário da semana, que nem é da semana, se calhar nem é do mês que foi para a três mas quem ama futebol claramente não ama o Benfica, não sei, o que é que
3: tem a dizer sobre isso? Certíssimo, mas não. Certíssimo, quem ama o futebol ama o Benfica, mas não é esse o comentário que eu venho trazer aqui hoje, é de facto da semana, porque eu uh, não costumo falhar nestas coisas. Uh, e então, foi, foi declarações do Roger Schmidt depois do jogo com o Boavista. Uh, Eu por causa do cartão amarelo. Estava a protestar, a culpa foi minha, o árbitro tomou a decisão certa. Ponto final. Acho que isto. <risos> acho que isto. Acho que isto aqui é uma novidade. Acho que isto aqui é uma novidade no futebol português. Nunca tinha ouvido ninguém dizer isto, sinceramente.
0: Naquela do.
2: Muito mais!
3: <risos> Pronto, a Bel Ferreira, mas atualmente no futebol português. Uh, de todo, nunca ouvimos o Sérgio Conceição. O Ruba Namorim não, não costuma levar tantos amarelos. Mas
1: no ah, mas ano do campeonato era expulso por o <risos>
3: pronto. Mas o Roger Schmidt nota-se um pensamento totalmente fora de, deste campeonato, deste burburinho todo. Ele chega ali, assume a sua responsabilidade, não anda ali a dizer, ah, o árbitro devia, ter, devia também ter dado amarelo a outro, um ou não merecia, ou não sei. Voltou um senhor ao Benfica? Voltou um, um senhor ao Benfica, completamente. Vamos lá ver até que. Com... Porque se, se isto não, não começa a correr bem, vamos lá ver o que é que acontece. Mas até agora não tenho nada a dizer perfeito. Ai sim, que ele está
1: a fazer um excelente trabalho. Está <risos> bem, pronto, está bem. Uh, após uma hora e 23 e minutos, estamos aqui no episódio mais improvisado da de Espanha, que no fundo foi falado ali. Não. Oh puto. <risos> Espero que o microfone não tenha captado. Mas, mas sim, já tivemos alguns convidados aqui em Roladores, mas gostamos deles bastante. Não é por aí há malta que gosta mais de falar. E vai, vai. não é uma crítica Sim, pronto, não é uma crítica, é isso. Acho que enroladores não é palavra c. É desenvolvedores. Pronto. Uh, mas lá está. Muito obrigado por terem ouvido. O que é que temos aí? Temos a newsletter semanal, temos a FETA da Premier League. Nós não temos para fazer nada, é, marge, é, tipo, é marketing sem termos fazer nada. Portanto, entendem também. Uh, e ajuda, ajudam-nos sempre. Uh, e sigam-nos nas redes. Também vamos comentando várias coisas de, de jogos e de transferências, etc. Uh, epá, e agora o TikTok até está a tentar, tentar correr bem, os cherdezinhos dos episódios. Portanto, também vão lá dar um saltinho, dar uma força já agora. Uh, e é isso. Agradecer ao Rodrigo pela sua aparição vinda dos céus. Não sabemos quando é que será a próxima, que isto que isto lá está, é o Alatar é, Ora aparece, ora não. E um é o comentador Alatarabt. Al e acho que essa é a maior conclusão deste episódio. Não sejam os taraptos, sejam mais constantes. Uh, na vida, no fundo. E muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. E agora calma, agora deixa-me também parar ao mesmo tempo. conta aí.
0: Aguero! Posso de bola para Portugal? Vai, André! Vai, andar, Vai, andar, vai andar. Shoot, shoot, shoot! Ah!